0: Hallo und herzlich Willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute dreht sich alles um die schnelle Geschichte, nämlich in Fossa Motorsport. Da ich da nicht ganz so subtle fest bin, was Rennspiele angeht tatsächlich, wenn wir gleich noch diskutieren, habe ich mir natürlich einen Experten eingeladen
1: und das ist der Dimi, grüß dich. Hallo, schön, dass ich hier bin oder hier sein darf. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ja, Sehr gerne.
0: Ab dem 10. Oktober 2023 wird es soweit sein. Dann kann man eintauchen in das neueste Forza Motorsport Spiel. Ist dann, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe, der achte Ableger der ganzen Reihe. Wer im Early Access unterwegs ist und da schon ein bisschen vorbestellt hat, kann gerne auch schon ab 5. Oktober reinschnuppern. Das ist quasi zur Veröffentlichung der Folge dann schon morgen soweit. Und wir wollen heute so ein bisschen drüber sprechen, äh, wie viele Runden wir schon gedreht sind und was da unsere Eindrücke waren und insgesamt so ein bisschen das Ding analysieren und dann am Ende vielleicht eine Empfehlung geben oder sagen, nee, ich verspiele lieber was anderes. Das wird sich dann heute im Laufe der Episode auf jeden Fall herausstellen. Ich habe jetzt gerade schon angeschnitten, ähm, achter Teil der Reihe und der war ja jetzt ganze sechs Jahre schon in Entwicklung. Also letzte Ablege, Vorsorge Motorsport 7 oder 7, auf 2017 dann für die Xbox One und natürlich auch für den PC erschienen. Und seither wurde da gewerkelt anscheinend, weil ich glaube, Turn 10, das Entwicklerstudio, hat auch zwischendurch nichts anderes irgendwie
1: veröffentlicht. Ne? Die machen ja generell eher genau diese Spiele, oder? Genau. Ja, die haben ja alles irgendwie mal jetzt auf Grund, Grund neu entwickelt, mehr oder weniger. Ähm, da werden wir sicherlich auf die auch Strecken und sowas zu sprechen kommen. Wo ja, der ja, ja, quasi. Also es wurde nicht jetzt aus dem Siebener dann die Strecken recycelt, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, genau, deswegen hat es wahrscheinlich auch so lange gedauert. Ähm, lange ist es her, aber ich fand die Pause auch sehr gesund mal.
0: Ja, genau. Mhm. Ich habe
1: auch gar nicht die
0: Möglichkeit mal gehabt, in Forza Motorsport 7 reinzugucken, mhm. weil das ist irgendwann mal äh,
1: verschwunden ne, aus dem Game Pass. Ist das richtig? Ja, ich meine aus irgendwelchen Lizenzgründen oder sowas, ja, meine sein. ich, ist ja. irgendwann verschwunden, ist auch der Teil, der mir, also ich muss sagen, Forza Motorsport 5 ist mir am ehesten in Gedächtnis war, also zum einen das erste Forza Motorsport, was ich gespielt habe, weil ich da auch zum Launch der Xbox One mir das geholt habe und dann 6 und 7 ist so ein bisschen, vermischt sich das alles so ein bisschen in meinem Kopf, muss ich sagen, was, ja, ja. genau, was dann das auch dann natürlich auch.
0: Ja, da waren natürlich auch die Release-Zeiträume mit zwei Jahren Abstand immer dann ziemlich ja. kompakt und dann vermute ich jetzt mal außer der Distanz, dass sich die Spiele vielleicht dann auch so geändert haben mhm. und dass das in der Erinnerung natürlich dann auch so ein bisschen... Ähm ja, sich vermischt, ganz einfach. Mit welchen Erwartungen bist denn du jetzt da rangegangen? Ich meine, man hat ja seit der Ankündigung immer mal hier und da ein bisschen was zum Trailerchen gezeigt, auch mal ein bisschen Gameplay, die eine oder andere Strecke dann vorgestellt. Bist du da schon dann heiß drauf gewesen oder hast du gedacht, ja lässt es mal in Ruhe auf dich zukommen und guckst dann, was, was passiert?
1: Als leidenschaftlicher äh, <lacht> Motorsportfan der hier auch ähm, quasi immer Formel 1 spielt, auch Gran Turismo, großer Gran Turismo-Liebhaber. Meine liebste ähm, Sportserie. Ähm, und als Lenkrad-Inhaber seit einem Jahr habe ich mich natürlich extrem auf Forza Motorsport gefreut, weil, wie gesagt, ich bin, ich bin großer Rennspiel-Fan, ähm, war mit das meisterwarteste Spiel dieses Jahres für mich. Ähm, ja. Und deswegen war auch meine Erweiterungshaltung recht hoch. Ähm, im Vergleich dann dazu, was ich dann auch von, was man von Gran Turismo dann gesehen hat. Ich glaube, wann kam das letztes Jahr? Anfang letztes Jahres, glaube ich. Gran Turismo. Ja, kommt hin. Ähm, genau, also von daher hatte ich doch recht hohe Erwartungen. Oder ich habe mich auch sehr, sehr dolle auf, äh, auf das Spiel gefreut, auf jeden Fall, auf den Release.
0: Ja, ja umso spannend, da finde ich es jetzt auch, wenn du gerade sagst, Gran Turismo ist so dein Favorite, da werden wir wahrscheinlich hier in der einen oder anderen Stelle mal auch einen Vergleich ziehen können. Ich meine, es ist der direkte Konkurrent, würde ich jetzt schon sagen, dass die schon in gewisser Weise gegeneinander antreten. Von, der, von daher wird das dann sehr spannend sein, da mal auch mit drauf mhm. zu gucken. Ansonsten, das Spiel kann man durchaus als Rennspiel-Simulation einordnen. Ich ähm, habe schon gesagt, am 10. Oktober erscheint das ganze Ding. Ähm, und man hat ja jetzt ähm, im Vorhinein auch schon viel allerlei Dinge bestätigt. Ne? Wie viele Fahrzeuge da drin sind, es sind über 500 Autos. Das werden wir vielleicht da nachher auch noch mal auf das eine oder andere eingehen. Ähm, was du auch schon gesagt hast, dass man alles von Grund auf neu entwickelt hat. Um, allein jetzt äh, Physik-Sachen, die Strecken und dergleichen, hat auch verschiedene Gründe, warum man das getan hat. Ähm, also letztendlich hat man von vornherein versprochen, hier gibt es ein sattes, neues Paket und äh, an allen Stellen Schrauben wurde gedreht, sozusagen, wenn sie nicht sogar quasi neu eingedreht wurden, die Schrauben. Mhm. Und dementsprechend ähm, ja, werden wir uns das auf jeden Fall angucken. Was ich im Vorhinein immer natürlich bei so einem Rennspiel ähm, aufnehmen und was da auch natürlich im Marketing häufig der Fokus gesetzt wird, ist erstmal die Grafikpracht, die, die Technik. Und da würde ich auch gleich gerne mit ein, einsteigen, weil es ist ja schon lange in der Videospielgeschichte so, dass Rennspiele oft so ein, so ein Showcase sind für die Leistung einer, einer Konsole, vor allem da und dann häufig eben auch zum Launch erscheinen, jetzt hier, hier nicht der Fall. Aber dennoch ist es das, wo man drauf guckt, ähm, und da war ja in der Ankündigung hier ziemlich überraschend, ähm, oder also ich fand zumindest, dass man hier auch ähm, das Raytracing äh, während der Rennen, also während, der, mhm. während des ganz normalen Spielens mit anbietet. Und äh, das haben ja ganz andere Ableger eher dann ja, im Fotomodus gelöst, glaube ich, wie in Gran Turismo. Ja. Ähm, und äh, ja, das, das fand ich schon mal, wo ich dachte, ja, cool, das, das, das könnte. Könnte gut werden, das, man kennt das ja aus vielen anderen Spielen auch, wo dann Raytracing immer nur so semi behandelt mhm. wird oder du musst halt mit Frames runter und dergleichen. Ähm, wie warst du hier zufrieden jetzt mit der Performance, ähm, was Raytracing angeht, was auch Auflösung angeht? Man hat ja, glaube ich, insgesamt drei Modi hier zur Auswahl, wie man
1: denn gerne spielen möchte. Ich war, ich war bei, der, bei der Ankündigung damals sehr glücklich, dass ähm dass direkt gesagt wurde oder bestätigt wurde, dass es Raytracing einmal im, im Fahrbetrieb gibt quasi. Und dann, dass es auch nicht so ein lari Larifari-Raytracing, sondern auch die Spiegelung in den Spiegelungen erkennbar ist und wie auch immer. Äh, wir haben, du hast ja ganz gut gesagt, eben, wir haben drei Performance-Modi. Ich habe ähm, bislang zwei davon gespielt, den Performance-Raytracing-Mode und den äh, Quality-Mode. Und äh, ich muss sagen, anfangs, war, also es war schon, es war richtig toll, muss ich sagen, am Anfang, weil jeder kennt es, äh, äh, im richtigen Leben, du sitzt du sitzt im Auto im, 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 am Lenkrad, so fährst, ist ein sonniger Tag, es ist wirklich sehr sonnig, es ist sehr hell und in der Windschutzscheibe spiegelt quasi von innen dein Cockpit, dein Lenkrad und so, und du siehst nicht so richtig, weil es halt irgendwie so zurückspiegelt und exakt diesen Effekt den habe ich äh, nach Sekunde 1 ausgemacht äh, in Forza du sicherlich auch und ich habe das erste was ich gemacht habe ich habe meine Freundin geholt jetzt guck mal guck mal guck mal <lacht> und es war es war das war wieder mal seit langem habe ich mal wieder so eine kleine technische Sache dann gehabt die mich dann so ein bisschen erfreut hat ähm, äh, was ich dann da toll fand auch dass dann zum Beispiel habe ich auch eine lange Zeit an dann die Dash also an, an, an eine Motorhauer die Kamera gehabt ja. Und dann siehst du auch an der Motorhaube, wie es dann zurückreflektiert und vom Vordermann. Und wenn ein Auto dich überholst, hier sitzt es quasi auch am Lack. Das, das fand, ich, fand, ich, fand ich sehr beeindruckend. Zumal gerade der Quality-Mode mit diesen, das war auch bei Horizon 5 so, diesen perfekten Motion-Plur und Frame-Timing und wie auch immer, dass ich gar nicht das Gefühl habe, beim Quality-Mode, dass es 30 FPS sind. Es kommt mir, also wenn ich es im Vergleich direkt spielen würde, würde ich es sehr wahrscheinlich merken, aber wenn ich einfach so den Quality-Mode starte, habe ich auch gefunden gemerkt, dann also kommt mir das 0,0 wie 30 FPS vor irgendwie. Das ist sehr gut irgendwie ja. gelöst.
0: Ja, ja, cool. Den habe ich jetzt nämlich noch gar nicht ausprobiert. Ich bin da immer bei den 60 Frames geblieben. Aber auch das, was du gesagt hast, mit den allerlei Spiegelungen, das war dann schon so, ja, wie du es auch erwähnt hast, mal seit langem mal wieder, wo man sagt, ach guck, was alles geht ja. und, und so ein bisschen die Kinnlade dann doch mal ja, unten hast. Ja und fand das ich hatte dann auch irgendwie das Auto mal angepasst und habe dann irgendwie Scheiben getönt in lila aus hm. äh, Spaß an der Freude und auch da, diese, diese Farbtönung äh, findet sich dann auch wieder im Cockpit wieder, ne, mhm. wenn da mal das Licht reinfällt. Ähm, und das geht auch dann einher mit den verschiedenen Wettereffekten, ein dynamisches ähm, oh, ja. Wettersystem und da ist jetzt ich also ich habe jetzt schon Nebel gehabt, was natürlich jetzt für Lichtspiegelung nicht so <lacht> vorteilhaft ist, aber alles was so Abendstimmung ist oder Nachtrennen, aber auch tagsüber wenn die Sonne tief steht und sowas, also da geht schon einiges. Regen auch regen auch krass. Oh ja. ja also ähm, das kommt da schon ist ganz wirklich gut. öfter öfter mal <lacht> der Mund äh, offen <lacht> ja. Ja, während der Fahrt. Also das, das hat mir das hat mir schon gut gefallen. Vielleicht da schon der Vergleich. Ich habe immer so aus der Ferne, weil Grand Tourism habe ich selber der PlayStation 5 nicht ausprobiert. Habe das immer, ich mal irgendwo eine, irgendeine Präsentation mir, glaube ich, angeguckt. Dachte so, naja, so toll sieht das gar nicht aus. Aber das, da, da tut man dem natürlich immer Unrecht, weil sind dann sind die Streams irgendwie in 1080p und äh, ja, kommt ja eigentlich nicht das an, was man dann hier mittlerweile auf dem Bildschirm dank der Konsolen hat. Aber wenn du Vergleich zu, zu ziehen müsstest und das musst du jetzt, <lacht>
1: was, jetzt du was gefällt hier. dir denn besser? Jetzt ja. bringst du mich Ich finde es voll schwer zu beschreiben, weil hm. Also an sich würde ich sagen, gefällt mir Forza besser, aber irgendwie hat Gran Turismo so so sein irgendwie schaffen sie es trotzdem ihren ganz eigenen Style und ihre fast schon ganz eigene Philosophie da hinzu, ähm, hinzubekommen quasi. Deswegen, ähm, also ich, ich glaube rein von meiner Technik und vom Wow-Effekt ist es auf jeden Fall Forza Motorsport, aber auch Gran Turismo ist alles, also ist weit davon entfernt irgendwie hässlich zu sein. Es ist wirklich ein, ein Kampf auf, auf, auf hohem Niveau, ähm, auch wenn vielleicht bei Gran Turismo gebe ich dir vielleicht ein bisschen recht, dass so wirklich so, es sah halt nett aus, und also sah gut aus, aber so ein bisschen hat da wirklich der Wow-Effekt vielleicht gefehlt oder so dieses, ah, schade, dass Weight Racing nur in dem, Kino-Modus und sowas gibt äh, und im Replay-Modus. Ja, also da würde ich, glaube ich, vor wenn ich jetzt einen Punkt vergeben müsste, würde ich dem, glaube ich, äh, Vorzeit geben. Alles, alles klar, mal gucken,
0: ob wir das Punkteding noch durchziehen. Nee, Aber ja, <lacht> das wäre jetzt auch so mein <lacht> Eindruck gewesen. Aber wie gesagt, bin da dann nicht ähm, hm. völlig drin. Ähm, ich habe mir hier noch Audio und ähm, Soundkulisse ähm, notiert. Da, da auch gerne ähm, Feedback von dir, das habe ich hab noch gar nicht erwähnt, Wieso meine, meine Rennspielkarriere bisher aussieht. Ja. Ich glaube, ich muss irgendwie 1998 mit Formel 1 angefangen haben, auf Nintendo 64. Ähm, das das habe ich viel gespielt damals, auch mit dem äh, Papa zusammen und sowas. Mhm. Das war, das waren, waren gute Zeiten, ne? Kann man sich kann mir vorstellen. Aber ähm, genau, und dann kamen ganz viele Arcade Racer von Need for Speed, äh, solche Sachen, Burnout und der ganze Kram. Und jetzt war es eben. Forza Horizon 5, wo ich dann, was ja letztendlich auch ein akadisches Spiel definitiv ist, man kann es mit Einstellungen natürlich ein bisschen in die Simulationsrichtung drängen, aber jetzt nicht zu vergleichen mit Forza Motorsport. Ähm, und, und das hat mir sehr gut gefallen und hat mir auch Spaß gemacht. Um, und dementsprechend bin ich jetzt, was diese ähm, Simulationssache angeht, jetzt nicht so mega erfahren. Mhm. Und jetzt aber zu audio ähm, da habe ich zumindest gelesen, dass das ja auch, oder wurde ja auch oft genug gesagt, dass das ja auch äh, ja, weiterentwickelt wurde und ganz viel Zeit reingesteckt wurde und Geld natürlich auch. Ähm, ist das was, was du, was du spürst oder gehört hast oder merkst, dass das dass irgendwie schon ähm, nochmal eine Schippe drauf gegeben ähm, wurde, oder auch im Vergleich zu Formel
1: 1 und äh, so weiter? Merkt man da, dass da mehr geht oder ist es Standard einfach? Mhm. Also zu Form, also jetzt zu Formel 1 zum Beispiel, Codemaster Formel 1 Game ist es deutlich ein Unterschied. Du hast ja auch, also allein auch diese die Soundkulisse, die sich immer wieder ändert natürlich durch die anderen verschiedenen Autos und sowas ist natürlich nochmal auch ein Abwechslungs äh, also ein bisschen abwechslungsreicher halt eben. Ich würde jetzt aber auch lügen, wenn ich sagen würde mir wäre irgendwas wirklich krasses aufgefallen oder sowas. Ich äh, habe da auch vielleicht nicht den größten Hauptaugenmerk drauf äh, gelegt bisher ähm, dabei. Gerade bei den Gerade bei meinen, also ich habe den Großteil meiner Spiele, die ich spielen konnte, habe ich dann äh, im Multiplayer-Modus verbracht. <lacht> Und dann habe ich vielleicht nicht ganz so genossen, sondern eher <lacht> konzentriert verloren. Ähm, Verbissen. <lacht> ja. <lacht> aber ja, also ich. Ich würde sagen, ich weiß nicht, hast du da besonderen Augenmerk oder äh, Ohrenmerk, äh, drauf Ohrenmerk draufgelegt? Ohrenmerk draufgelegt.
0: Naja, also mir ist zumindest Aufgabe, aber wie gesagt, mir fehlt dann halt immer so der Vergleich. Es kann sein, dass es das seit zehn Jahren schon, schon irgendwie so äh, das Nonplusultra ist. Aber ich fand äh, alles, was so Reifenquietscherei ja, und ja. Über irgendwie Ge ja. Begrenzung fahren und sowas. Und du merkst, dass da ja, dass da was geht mhm. und dass das Auto irgendwie auch belastet wird und sowas. Du merkst, dass alles so ein
1: bisschen arbeitet auch
0: am Auto. Ja, 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 genau. Also das ist schon wirklich immersiv, schon weit oben, würde ich jetzt sagen. Und ich war jetzt auch das erste Mal in einem Rennspiel, weil ich dachte mir dann so, ja, jetzt, jetzt musste du ja auch ein bisschen einen auf Profi machen und habe <lacht> ich die Cockpit-Perspektive geschalten und das auch mal länger, weil sonst bin ja. ich immer der Mensch gewesen, möglichst weit, die Kamera weg, dass ich ja oh. alles schön sehe, links und rechts. <lacht> ähm, und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mal irgendwie <lacht> gucken, dass du jetzt hier mal... <lacht>
1: ich, ich empfehle dir die, die, jetzt mal ernsthaft. die Perspektive an, dem, äh, an der Motorhaube vorne quasi. Ja,
0: ja, ist auch ja, klar, Da hast du natürlich so dieses das weiteste Sichtfeld, was jetzt so ähm, genau, ne, die Schrecken, genau. auf die Schreckenausrichtung ausgeht. Und bin da aber jetzt auch geblieben, also bin totaler Fan davon jetzt mm -hmm. geworden. Mm -hmm. Ähm, und äh, auch das ja auch alles schön anzusehen und äh, da ist nochmal so ein bisschen mehr, bist du mehr an der Strecke dran, ne? also aus, ja. als dieser, aus dieser Distanz, wo das dann doch so ein bisschen boah, aber das war nochmal ein ganz anderes Ding, ähm, das definitiv
1: ja, ja schön, also ich glaube, also, hast du technische Aussätze irgendwo gehabt, nicht, dass man das noch irgendwie, <lacht> <lacht> ja, ich hatte tatsächlich eben eine Runde noch gespielt da hatte ich ein Regenrennen in Suzuka und dann hatte ich so einen komischen Grafik das alles so ein bisschen irgendwie so riesig überall flackern war, ich glaube, das war was Einmaliges, also hatte ich jetzt das erste Mal und habe dann neu gestartet, dann war es auch direkt weg, ich weiß nicht, ob das ein Ding ist, was jetzt irgendwie speziell Regenrennen betrifft oder ja, oder die Kombination aus allem, die ich da ausgewählt habe, das war das Einzige, was ich gehabt habe, sonst war es sehr, ja, gut und flüssig und ja, ja. Nee, hatte ich auch
0: ähm, nichts bis auf einmal. Aber man muss auch dazu nochmal merken, dass wir jetzt noch vor Release genau. sind. Ja, auch vor Early Access. Da kann alles noch irgendwie nachgeliefert werden mit Patch. Aber nicht, dass das groß nötig wäre. Ich hatte einmal bei einer Startaufstellung so dass ein, so ein Bruchteil einer Sekunde so ein Auto nachgeladen hat. Dann, ah, okay. Dann war es da. Aber ja, also wirklich nichts wo man sagen müsste, oh Gott, mhm. da muss aber nochmal ran. Also von daher alles äh, grünes Licht sozusagen. <lacht> Jo, und dann hast du ja schon angeschnitten. Wir haben uns ja letztendlich äh, unbewusst ein bisschen aufgeteilt. Ich habe mich ein bisschen in der Karriere ausgetobt, zumindest die, die Anfänge und die ersten Sachen auf jeden Fall mir angeschaut. Und du bist im Mehrspielermodus hauptsächlich unterwegs gewesen. Mhm. Und das äh, ergänzt sich ja dann vielleicht gleich ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Finde ich auch. Genau. Ähm, ja, der, der Karrieremodus ist ja da ein bisschen... Vielleicht nehme ich auch gleich die Worte in den Mund, die, die ich da jetzt gelesen habe, nämlich Level, Build und Dominate. Ähm, man, man will so ein bisschen das Auto und der, die Person selber, die das Spiel spielt, so ein bisschen in Verbindung setzen. Das war mal im Vorhinein groß, irgendwie so, ja, marketingtechnisch angesagt sozusagen. Man kann mal überlegen, was stellt man sich jetzt darunter vor? Ähm, alles niederschlagen sollte ich das oder schlägt sich nieder im Bilders Cup, so heißt dieser Karrieremodus. Und dort habe ich eben die diverse Touren bzw. Rennserien, die ich da dann ähm, angehen kann. Die sind immer durch ein nettes Intro jeweils ähm, präsentiert, wo man dann so ein bisschen eingestimmt wird, je nachdem, um was es halt gerade geht. Manchmal sind es dann irgendwie eine bestimmte Art von Autos, die dann halt da ähm, zutage treten und die dann im Zentrum stehen. Und da gibt es also ein, ja, ein minütiges, zweiminütiges Intro-Video, was immer nett gemacht ist und man so ein bisschen sich auf das einstellt, was da dann kommt. Und dann sind das meistens so ja, fünf, sechs Rennveranstaltungen aneinandergereiht, ähm, die jeweils dann ja mit einem Training und mit dem eigentlichen Rennen dann quasi absolviert werden. Und äh, ja, dieses level bild Dominate hat den den Hintergrund, dass es verschiedene Systeme gibt, ähm, um dein Auto und auch deine Leistung als Fahrer äh, so ein bisschen aufzuleveln. ist so ein bisschen, bisschen Rollenspiel quasi mit drin und ich fand das eigentlich ganz schön ähm, gelöst und weiß jetzt auch da nicht, ob das andere ähm, Rennspieler auch schon mal so in der Art gemacht haben. Ich glaube, das, das Neue ist aber auf jeden Fall, dass es jetzt diese Schlüsselabschnitte oder diese Streckenabschnitte gibt auf jeder Strecke, die ja, jetzt ähm, ja, jetzt nicht einfach nur Zeitabschnitte sind, sondern wirklich ausgewählte Abschnitte, die hervorgehoben sind. Und in diesen Abschnitten erhältst du halt nochmal so Einzelbewertungen. Es geht auf jeden Fall auch um die Zeit und natürlich auch, wie du da irgendwie so durchkommst. Und dafür kriegst du eben dann KXP. Das heißt, äh, dein Auto wird quasi während des Rennens mitunter schon, kriegt das neue Levelstufen, wenn du diese, diese Abschnitte besonders gut irgendwie absolvierst. Und ähm, das führt tatsächlich dazu, dass du da ein bisschen damit drauf achtest. Das wird dann auch mal visuell mit so einem grünen Balken unten eingeblendet, auch ähm, audiovisuell dann nochmal unterstützt. Dass du dann nur so ein kleines, so ein kleiner Ton kommt da auf jeden Fall, wenn du es besser gemacht hast als in der Vor Vorrunde zum Beispiel. Und das fand ich eigentlich einigermaßen äh, motivierend. Und das ist nämlich auch so, wenn du nämlich dieses rückspul feature nutzt, was ja in den leichteren Schwierigkeitsgraden auf jeden Fall mit äh, zur Verfügung steht. Dann, dann wird das wieder hinfällig. Das heißt, du bist eigentlich so ein bisschen gezwungen oder mehr motivierter, das mal sein zu lassen und nicht irgendwie zurückzuspulen, wenn du da mal irgendwie so ein bisschen einen Ausflug ins Kiesbett hattest oder irgend sowas. Das fand ich eigentlich wirklich schön gelöst. Ich weiß nicht, hast du dir das angucken können? Und mhm. weil ich ja gerade schon sagte oder unsicher war, ob das jetzt eine bahnbrechende Neuerung ist oder ob man das schon mal irgendwo anders gesehen hat.
1: Ja, es sind so ein paar Sachen auf jeden Fall neu drin. Ein paar Sachen gab es auch schon vorher. Ähm, zum Beispiel auch das mit diesen Schwierigkeitsstufen, ne, dass du dann die KI-Schwierigkeitsstufe äh, anpassen kannst, dadurch mehr Erfahrungspunkte eben bekommst, wenn sie halt schwerer ist, oder halt eben, äh, ähm, dass du halt eben diese Regeln einstellst, wie zum Beispiel kannst du zurückspulen, kannst du nicht zurückspulen, aber auch, was ich, was ich eine super Erneuerung fand, dass du dir die Startposition auf dem Grid aussuchen kannst. Dass, wenn du sagst, okay, du willst weiter hinten starten, dann steht dann auch so, wenn du, keine Ahnung, es gibt 20 Autos im Feld, da kannst du auch einstellen, okay, ich will jetzt von Platz 20 fahren. Und dann wird auch so, steht da auch oben deine äh, erwartete Platzierung ist irgendwie so, keine Ahnung, Platz 5 bis 3 solltest du schaffen irgendwie, zum Beispiel. Und dann äh, anhand deiner Startposition bekommst du dann auch eben nochmal extra XP und sowas. Das fand ich alles ganz cool, muss ich sagen. Wie gesagt, den Karriere-Muss habe ich nicht lange gespielt, aus äh, <lacht> einem bestimmten Grund. Ähm, aber erzähl mir doch mal, wie ist es denn? Weil das ist ja der große Unterschied, oder vielleicht auch nur für uns, ähm, bei Gran Turismo im Vergleich. Bekommst du ja quasi, hast ja auch im Prinzip deine Kapsen so, und das ist. Vom System nicht so ausgeklügelt, möchte ich möchte ich sagen, was so Erfahrungspunkte angeht, dass du ein Level, dein Auto auflevelst im Prinzip so, aber du fängst halt bei Grand der Unterschied, dass du immer mit einem, sag ich mal, schlechtem Auto oder langsamen Auto mit einem Straßenwagen ganz normal anfängst und dich so ein bisschen hocharbeiten musst. Wie war denn für dich so, wie ist denn für dich so die, die, im Karrieremodus die Bindung mit den Autos. Mit den Autos findest du es störend, dass du quasi mehr oder weniger schon alles oder die dicken Fahrzeuge auch fahren kannst? Oder wie war das für dich? Ja, was du beschreibst, ist ja quasi so der Klassiker, ne? dass
0: du irgendwie mit der alten Rostlaube ja. aus der Garage fährst und dann dich hocharbeitest, sozusagen. Das ist ja tatsächlich nicht der Fall dadurch, dass du ja diese verschiedenen Touren hast, ich glaube, der eine der ersten ist, sind so ja, ganz schlichte Sportscars, die natürlich schon irgendwie Power haben und so und ähm, ja mit, die hast du ja dann direkt zur Verfügung, wie du ja jetzt auch schon mhm. sagst. Ähm, Bindung ans Auto, ja, das, was was, sie ja, was ich ja eben auch schon gesagt habe, was, was da immer so suggeriert wurde, von wegen, ja, man soll diese Bindung ans Auto ja aufbauen, da bin ich jetzt tatsächlich auch aktuell noch so ein bisschen skeptisch, weil natürlich, ähm, wenn du so eine Tour hast und die hat jetzt irgendwie fünf Rennen oder lass es vielleicht auch mal 6-7 sein, dann ist es ja für diese 6-7 Rennen und zugehörigen Trainings dann dein Auto und danach gehst du in die nächste Tour und dann, dann ist ja dieses Auto erstmal wieder, ja kommt, ja, kommt demnächst dann vielleicht mal wieder, aber du legst es ja dann doch erstmal weg und sattelst, sattelst da irgendwie um. Also von wegen, man zieht dir es da so durch die Karriere durch mit irgendwie so seinem Lieblingsauto, was man da irgendwie hochgezüchtet hat, sehe ich jetzt hier noch nicht. Ich meine, das kann jetzt sein, dass das im Ende irgendwo oder was ich vermute, ist natürlich, dass du, wenn du ein Auto aus Tour B zum Beispiel jetzt abgefahren hast oder weil die Tour einfach zu Ende ist, dass du es in Tour, keine Ahnung, X dann nochmal rausnehmen kannst, weil das dann eine ähnliche Thematik hat und dann diese Fahrzeugklasse einfach wieder vorkommt. Davon würde ich mal ausgehen, dass das auf jeden Fall geht. Aber dieses Durchgängige, das ist mein Auto und ich zerre das jetzt von der Garage am Anfang bis zur Weltmeisterschaft hinten durch, ähm, das ist jetzt hier nicht. Ähm, das muss ich aber jetzt kann ich schwer jetzt aktuell noch beurteilen, ob ich, ob ich das ganz schlimm finde oder ich habe da noch eine relativ neutrale Meinung zu. Ich finde aber, dass du dadurch, dass sie ähm, ja, ähm, dass du die Möglichkeit hast zwischen den Rennen nochmal dein Fahrzeug zu verbessern. Also zum einen kannst du tunen und da feinen äh, Tuning quasi betreiben an allen einzelnen Teilen und du kannst ähm, neue Teile verbauen, die du ähm, für, ja, für die Erfahrungspunkte und sowas bekommen hast oder für Credits. Und die lassen sich dann immer direkt einbauen. Du kannst dann auch direkt sehen, das finde ich schön gemacht, was das verändert und, und äh, hast dafür eben diese CarPoints ähm, zur Verfügung, eine bestimmte Anzahl eben, die du die, dir arbeit arbeit, erarbeitet hast und dann kannst du das da ausgeben und die Teile eben einbauen. Kannst dir aber auch jederzeit wieder ausbauen. Das heißt, du kannst dich da auch wieder so ein bisschen ähm, ja probieren, Du kannst aber auch sagen, äh, pf, mach mir hier so ein automatisches Upgrade und dann verteilt ihr das nach irgendeinem Algorithmus äh, bestmöglich. Und ähm, ja, dann, dann ist das äh, quasi verbessert, dein Auto. Und das ist, das, das ist schon der Prozess, den du machst während so einer Tour. Logischerweise. Äh, Wäre blöd, wenn man da jetzt da nicht die Punkte investiert und sein Auto nicht verbessert. Und das merkt du dann auch schon und es macht auch Sinn, Jetzt bin ich ja als äh, ja, Motorsports-Anfänger sozusagen ja mit dem Schwierigkeitsgrad natürlich ist nicht irgendwie habe ich nicht alles nach oben ge gehauen. Es gibt ja irgendwie Clubregeln, Sportregeln, Expertenregeln. Mhm. Ich habe erst mit Clubregeln angefangen, das ist quasi ne, nur kosmetischer Schaden. Du hast, kannst zurückspulen und begrenzte Strafen. Bin aber dann so nach drei vier Rennen auf die Sportregeln ge gewechselt. Ähm, da gibt es dann auch schon mal die ein oder andere Strafe und du hast simulierte Reifen und auch den Kraftstoffverbrauch, musst du damit ein bisschen mit dem Auge haben und habe irgendwie die 3 schwierigkeit irgendwie bei 3-4 oder so reingehauen und mhm. geht, glaube ich, glaube ich, bis 8 oder sowas. Ja. Was mir aktuell wahrscheinlich merke ich jetzt schon noch, naja, das ist noch gemütlich, kommt da gemütlich durch. Und dann ist natürlich das so ein bisschen im Gegensatz zu dem, ja, muss ich dann mein Auto jetzt dann groß irgendwie ausbauen, lege ich da jetzt Wert drauf oder sowas. Das sind Sachen, die sich wahrscheinlich dann verändern, wenn du im Schwierigkeitsgrad hochgehst, wo es dann einfach dass viel mehr ins Gewicht fällt, was du mit deinem Auto während dieser Touren machst und was du da austauscht und mhm. umbaust und sowas. Also das ist, glaube ich, ein relativ äh, ja, fluides System, ähm, was dann für jeden individuell wahrscheinlich irgendwie mal mehr oder weniger mh, ergiebig ist.
1: Ja. Ja, ja, kannst natürlich quasi mehr oder weniger das dich äh, so grinden. Ne? Wenn du ja. irgendwie Stufe X nicht schaffst, dann verbesserst du halt irgendwie dein Auto weiter und dann äh, Du schaffst es irgendwann, halt wie in Level in Dark Souls oder so, weil du einen Boss nicht schaffst. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Genau. Karpichi.
0: Ja. ja. Das ist fantastisch. <lacht> <lacht> genau, aber ja, Karrieremodus insgesamt, also man hat da ja immer so eine Vorstellung und da das wäre vielleicht dann auch ganz interessant zu wissen, wie du das siehst, weil ich meine zu wissen, aus der aus dem Formel-1-Spielen ist ja mittlerweile auch groß Inszenierung am Start.
1: Ne? Ja, die ist ähm, richtig toll, die Story in, der Formel, in den Formel-1-Games. Wirklich sehr gut genau. gemacht, ja.
0: Und das ist ja das, was man jetzt zum Beispiel hier in mich kriegt. Also, mhm. ich sehe das nicht, glaube nicht, dass das noch um die Ecke jetzt kommt demnächst. Ich <lacht> ähm, sage, hallo, jetzt geht die Story los. Ähm, es ist ja auch nicht groß personalisiert. Du machst dir am Anfang dann so einen Fahrer mit Helm und der kannst halt den Overall anpassen mhm. und das war es dann so. Du kannst da auch gar kein Gesicht zu oder irgendwas. Ähm, und da habe ich mir halt dann gedacht, naja, ich mag es eigentlich auch, wenn so ein bisschen Inszenierung ist und so. Man kennt es ja auch aus Forza Horizon 5, wo ja wirklich auch viel Primborium drumherum ist. Na, auf der anderen Seite denke ich mir, na gut, es ist halt jetzt. Dieses Rennspiel. Wahrscheinlich wollen die meisten Leute diesen Vierlefanz drumherum nicht, sondern die wollen auf die Strecke und losballern oder jetzt dann noch zwischendurch hin und her. Ähm, wie schätzt du das ein? Ist das was, wo du sagst, naja, wäre schon geil gewesen, wenn die hier noch so ein bisschen ähm, Story drumherum basteln oder sowas? Oder ist das dann auch, wäre das für die Reihe
1: auch vielleicht zu untypisch? Also. Wobei, wenn ich sagen würde, geschadet hätte es nicht, dann hätte vielleicht irgendeinen, irgendeinen anderen Aspekt, vielleicht äh, anderer Aspekt vielleicht weniger Aufmerksamkeit und Arbeit äh, reingesteckt äh, bekommen. Aber ähm, ich muss sagen, so, ne, so eine Story, natürlich wäre das cool, ähm, aber was ich vielleicht mir eher gewünscht hätte, oder vielleicht, dass sie da in die Richtung gehen, wenn wir jetzt nochmal vielleicht zu Gran Turismo gucken würden, da gibt es ja auch keine Story, in dem Sinne keine Inszenierung, keine, keine, wie in Formel 1 zum Beispiel. Aber in Gran Turismo, ähm, neben, ich weiß, neben den Sachen, die sie falsch gemacht haben mit äh, Microtransaction, weiß ich nicht, was, was echt äh, merkwürdig war, aber trotzdem, in Gran Turismo ähm, zelebrieren sie richtig, dieses ganze Ding. Das Auto, Automobil an sich. Das zelebrieren die bis ins letzte Detail, egal wo du hingehst, ähm, egal in welchem Menüpunkt du bist, überall ist so ein bisschen einfach Liebe für dieses Thema da und, und es, 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 ja, es, es glänzt überall so die Liebe heraus. Aus, aus, den, aus der Karosserie quasi scheint sie raus, die Liebe. Und tropft aus, aus dem Motoröl, dann auch hinten am Auspuff. Wenn du, wenn du ein bisschen vom Auspuff schnüfferst, schnüff, schnupperst, schön schnupperst, äh, auch wirst du, direkt, bist du auch direkt verliebt in den Ford Mustang. <lacht> und bei Forza ist es irgendwie so ähm, im Prinzip auch, es ist ja sehr detailreich, sehr viele äh, Sachen, die sich überlegt haben, mit Schwierigkeitsgraden, mit dem Level-Up und sowas. Aber das fehlt vielleicht sofort. Also so ein bisschen, der ist so ein bisschen zu clean irgendwie. So ein bisschen so der, äh, der Wissenschaftler, weißt du? Der so, ja. alles perfekt, das ist alles perfekt, aber es, es fehlt vielleicht da in der Karriere so ein bisschen die Liebe einfach. Das, das wäre, was ich mir noch ein bisschen gewünscht hätte, gar nicht unbedingt dann irgendwie irgendeine krass inszenierte Story und weiß ich nicht was. Sondern irgendwie noch, dass du mehr das Gefühl hast, du bist hier in dem Karrieremodus und dass du klapperst jetzt hier nicht deine. Ähm, also nicht, dass ich jetzt sage, dass es so ist, dafür habe ich zu wenig Erfahrung im Karrieremodus, aber so habe ich das Gefühl zumindest in den ersten paar ja, Rennen gehabt, dass es so ein bisschen ist, du klapperst halt deine Cups ab und es macht auch irgendwie Spaß, aber irgendwie hast du nicht so dieses, dieses besondere Gefühl im Vergleich zu Cantorismos. In dem Punkt zumindest nur. Die, die, die
0: Portion, nötige Portion Liebe fehlt dem Debi hier einfach. Das ist ja. ein Hörchen raus. <lacht> also ist
1: jetzt auch gar nicht, also nicht, dass irgendwie irgendwas da irgendwie schlecht ist oder so, aber das hätte mhm. mir vielleicht noch ein bisschen so gefehlt. Ja, das ist ja wahrscheinlich
0: einfach so ein bisschen auch eine
1: Geschmackssache. Ja, 100%. Ich bin da auch
0: gespannt, einfach wie sich die Motivation da jetzt bei mir in der Karriere mhm. auch noch halten wird, weil was du jetzt meinst, so dieses Abklappern von Event, Event, Event. Ähm, bisher bin ich relativ angetan aufgrund dieser spektakulären Rennen, mhm. wie, wie sich das alles anfühlt, dass das einfach, einfach so realistisch ist und auch irgendwie Spaß macht. Ich bin aktuell überlegen, ha, sollte ich vielleicht mir mal einen Lenkrad zulegen, äh, wo ich mhm. vor ein paar Monaten gedacht habe, so bäh, bäh, ja, nö, eigentlich man. nicht. <lacht> Ähm, also, äh, muss, <lacht> ich kann es empfehlen. Da muss ich aber noch mal in die Beratung gehen. Ja,
1: glaube ich. Du wirst, du wirst. falls du dich irgendwie, wir können ja gerne noch mal drüber sprechen, aber falls du irgendwann mal ähm, sagst, hey, Lenkrad, da sehe ich mich, ich warne dich jetzt schon vor, es wird die ersten zwei, drei Monate purer Frust. Und dann kommt der Spaß und du wirst nie wieder auf äh, Controller zurückgehen können. Purer Frust <lacht> und Muskelkater oder so
0: ähnlich. Keine Ahnung. Ja, so. in die Richtung. Ich, ich habe tatsächlich, dieses Jahr in Berlin war ich in dieser Experien in diesem Saturn. Ah, ja, so den gibt es auch hier in Köln. Ja, ja, ja. Äh, ich weiß ja, genau. ja, ja. Und äh, da war auch Gran Turismo aufgebaut mit so mit so Sitzen und mhm. Lenkrad und so. Und da habe ich das auch mal ausprobiert. Das war eigentlich ganz okay und äh, fand das da schon ganz cool. Aber ich muss natürlich jetzt, aber ja, da müssen wir mal in die Lenkradberatung dran gehen. Ich brauche brauch eine <lacht> Lösung auch für die Couch, weil nichts Schreibtisch hier an der Kunst. Ja, so.
1: ja, gut, das ist immer schwierig. Das da gibt es ja, ja. Also, okay. ja, ja, wir da gehen so in die so Beratung. Gewartet. Da gibt es so Sachen, genau. <lacht> ja.
0: Da gibt es auf jeden Fall Sachen. Aber ja, was ich sagen wollte, einfach, dass ich, dass ich da einfach dann schon angetan war, ähm, ja, weil das Gameplay mir einfach Spaß gemacht hat. Ja. Äh, so kann man es ja sagen. Und da bin ich einfach gespannt, ob das jetzt über die Karriere dann einfach auch anhält mit ihren verschiedenen Touren, die da jetzt kommen, die natürlich dann sich thematisch sich unterscheiden. Sie wollen ja auch ähm, da immer nachliefern. Also die, im Endeffekt auch so ein Ding. Ähm, ja, ich glaub, genau. Zwei, zwei Touren im Monat werden da äh, dann, ähm, ja, mit veröffentlicht noch. Das heißt, da gibt es dann immer wieder auch was Neues. Da muss man auch sehen, das spricht natürlich auch so ein bisschen wieder entgegen diesem klassischen, ja, irgendwann habe ich meine Karriereziel erreicht, ja, wenn, die, wenn da eh mal was Neues reinkommt. Ähm, ja, genau, muss man halt dann sehen, wie, wie lange man da dann motiviert ist oder nicht. Ähm, vielleicht noch, bevor wir dann zum Mehrspieler gehen, weil das äh, habe ich mir jetzt hier gar nicht notiert, aber ich habe es natürlich noch im Hinterkopf, <lacht> die Strecken, hm. ähm, das ist ja so ein Mix aus Fantasiestrecken, ausgedachten Strecken, ich glaube auch Strecken, die es schon gab in Vorsatz, die dann wieder mhm. neu gebaut wurden quasi jetzt und auch realistischen Sachen wie Nürburgring ähm, und so weiter. Ja. Ähm, ja. Ist das, ich glaube es sind über 20, knapp über 20 aktuell ähm, drin, ist das eine, eine gute Auswahl, wenn du da so drüber guckst über die Liste ähm, kann man damit zufrieden sein oder ist eher so, dass man sagt, ne, also das Ding hat aber schon noch gefehlt und das war doch der Klassiker oder sowas, wie fühlst du dich mit, den, mit der Streckenauswahl?
1: Ich, ich bin grundlegend eigentlich zufrieden, weil du kannst ja auch nochmal in den Strecken quasi dann verschiedene Layouts nochmal wählen, dann hast du ja auch nochmal ein bisschen Abwechslung es ist so ein guter Grundpool da mit guten Strecken, du hast jetzt ring erwähnt, wir haben aber auch Silverstone, äh, Suzuka haben wir und so ein Kram, also es gibt schon ein paar gute Sachen, ähm es fehlen immer noch sehr viele Klassiker, klar. Ähm, was, glaube ich, den meisten Leuten am meisten fehlt, äh, den meisten Leuten am meisten fehlt, <lacht> äh, und ich glaube, in Richtung Winter irgendwann, November, Dezember nachkommt, ist ja die Nordschleife. Das, ja, das ja, tut, glaube ich, ein bisschen weh, glaube ich. Die hätte ich gern noch gehabt. Wenn die noch da wäre, dann wäre ich äh, absolut erstmal zufrieden damit. Ja. Ähm, auch mit des, Wir haben ein paar Stadtstrecken auch und sowas. und äh, Also ein paar, paar Klassiker, Mugello ist noch drin und so. Ähm, auch ein paar Strecken, die ich noch nie gefahren bin. In Japan hier zum Beispiel, die, ich habe vergessen, wie sie heißt, irgendwas mit M. Hakone? Ja, also genau, die bin ich noch nie gefahren. Die fand ich auch sehr schön. Ähm, ja, also bin eigentlich damit recht zufrieden. Ähm, geht natürlich auch besser noch, aber wobei 20 Strecken sind, sind schon auch okay, würde ich sagen, für so einen Launch. Wenn du auch genau. überlegst, so in Formel 1 hat ja auch so um die 20 Strecken und so. Und da hast du ja. jetzt hier noch so verschiedene Layouts und so. Also ja. ja, genau. ist schon okay. ja. Verschiedene Streckenabschnitte die dann da genau, die ähm, befahren hast. werden und, und so.
0: Ja. Genau, also gut, dann äh, mehr Spieler. Du äh, denn auch? Äh, oder? Sache. Bitte?
1: Bist du denn auch damit zufrieden?
0: Oder hast du dir noch irgendwas um. gewünscht? Jetzt wollte ich schon wieder davon reiten. Ja, ja. Ähm, nö, da, da, da bin ich zu wenig ähm, in der Materie auch drin, dass ich sagen könnte, ja, da muss aber noch was. Aber
1: kann. du hast das Gefühl, dass du immer genug Neues irgendwie anfährst. Bis, ja,
0: ja, bis auf bisher okay. auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja auch ein Faktor, dass du irgendwann, jetzt ähm, zu viele Strecken wäre ja auch wahrscheinlich auch nicht gesund. ne Weil wenn du sagst, man ja. musst du dich auch so ein bisschen
1: auskennen. Ja, irgendwann. ja,
0: genau. Auf jeden ja. Fall. Genau, und da wollen wir ja nicht, äh, ne? nicht dass man dann noch hm? belastet werden. Das soll ja auch nicht sein. <lacht> Aber jetzt dann, äh, die Mehrspiele hast du dir angeschaut, die, in welche Modi hast du denn reingeguckt? Und äh, was waren deine Eindrücke?
1: Also, es gibt natürlich die Klassiker. Es gibt natürlich einen Time Attack. Da, äh, da warte ich so ein bisschen auf den Release äh, drauf, weil ich da gegen Freunde dann Time Attack fahren will. Ich wollte da ähm, jetzt noch nicht alleine grinden, sage ich mal. <lacht> Da gibt es natürlich so Freeplay, ja. die Sachen, wo du einfach auch ähm, ganz normal deine freien Rennen auswählen kannst, auch Autos ausleihen kannst, dann eben ähm, die du halt dann nicht gekauft haben musst, ähm, um halt eben auch ein bisschen zum Beispiel ein Formel-Auto mal zu fahren oder wie auch immer, wo du dann lustig bist. Aber den Modus, den ich dann am meisten gespielt habe, ist der, äh, korrigiere mich, Rivals-Modus heißt der? Ja. Rivals, genau.
0: Ähm, ist es tatsächlich. Und
1: auch. das ist. Wir machen wieder den Bogen auf Gran Turismo. Gran Turismo Sport, was auf der Playstation 4 ähm, erschien damals, hat einen für mich revolutionären Multiplayer-Modus äh, also geschafft. Und revolutionär ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber ein, ein, ein Modus für Rennspiele, wo ich dann gesagt habe, nach Gran Turismo Sport, diesen Modus, den muss ab jetzt jedes vernünftige Rennspiel so 1 zu 1 übernehmen, ich, ich erkläre Ihnen mal kurz, die meisten kennen ihn vielleicht mittlerweile schon, denn mittlerweile nutzen das auch so gut wie alle oder sehr, sehr viele Rennspiele. Es, es ist so, dass du feste Events hast. Du hast beispielsweise um 13 Uhr hast den ein Rennen auf Strecke X, um 13:20 Uhr ein Rennen auf Strecke Y und diese Events gehen dann zum Beispiel, da kann dann jeder joinen. Du hast dann so immer, du joinst dann einen Server, wir können dann irgendwie 20 Leute drauf oder wie auch immer. In unseren Tests oder in den Test-Sessions jetzt waren es dann natürlich in den Lobbys immer ein bisschen weniger, waren es vielleicht so fünf oder sechs höchstens, weil natürlich das Spiel noch nicht raus ist und so. Also da ähm, wird man natürlich noch mal viel mehr Verkehr noch haben. Verstehst <lacht> du? Ähm, ja, ja, schon klar. <lacht> und äh, auf jeden Fall ist es so, dass du diese festigen Events hast, und äh, das läuft dann zum Beispiel so ab, dass du dann 20 Minuten Zeit hast, ein Practice, ein Training zu fahren. Du joinst, du, das ist eine feste Strecke und dann fährst du erstmal dein Training. Du kannst, du kannst theoretisch einfach sagen, hey, ich fahre jetzt 10 Minuten Training und dann, dann drücke ich auf den Knopf und dann starte ich mein Qualifying und äh, fahre halt eben eine Bestzeit um die Platzierung. Und das ist ziemlich cool gemacht, weil du bist da sehr flexibel, du kannst auch direkt dein Qualifying fahren, du kannst am Ende fahren. Das Qualifying ist dann so aufgebaut, dass du innerhalb von drei Runden, du hast drei Runden Zeit, eine, eine, eine gute Zeit quasi zu fahren. Und die beste von diesen drei Runden wird dann halt in die Wertung genommen. Und wenn dann jeder sein, wenn die Zeit vorbei ist, im Best Case hat dann jeder sein Qualifying gefahren, hat noch ein bisschen Practice äh, geübt, fährst halt eben dein Rennen. Und es ist alles, das Coole ist halt eben, das ist in so einem, in so einem richtig tollen Rahmen, das ist nicht einfach so ein Knopf drücken und dann irgendwie wird eine Lobby gesucht und dann äh, lieben nochmal fünf Leute und dann irgendwie macht der eine irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Quatsch und dann geht es auch direkt ins Rennen. Nee, du musst dein, dein Practice fahren im Best Case, du qualifizierst dich wie in einem, auch in einem richtigen Rennwochenende. Dann fährst du dein Rennen und jetzt kommt die beste Neuerung, die damals Gran Turismo Sport auch eingeführt hat. Es gibt ein, ein Safety-Rating und ein, ja, Skill-Rating, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, Skill-Rating erklärt sich auch von selbst im Prinzip. Ne? So gut wie du bist, so, ne? du bekommst dann so eine, so, eine, so eine Einschätzung vom Spiel nach, nach fünf Rennen oder so. Äh, entweder sagt, du bist super schlecht oder du bist super gut oder du bist mittelmäßig oder du bist wirklich sehr, sehr schlecht. Ähm, dann gibt es aber noch das, das Safety-Rating, das heißt, wie sicher fährst du? Fährst du wie eine Rampensau? Fährst du den Leuten einfach ins Auto oder hältst du dich an Regeln? Und ähm, umso besser halt eben du mit dem Safety-Ding äh, gelevelt wirst, umso ja, gleichwertige Gegner bekommst du dann auch, was die Sicherheitsstufe, also dieses Safety-Rating angeht. Das heißt, du kannst, ich habe in jedem Rennen ordentliche Rennen. Ich habe nicht ein Rennen, wo irgendein Typ wirklich äh, bewusst irgendwie mir in die Karre fährt und weiß es nicht, weil ich halt eben nur Gematcht werde mit Leuten, die haben die haben ein hohes Safety-Rating. Und da ist dieses Skill-Ding gar nicht entscheidend. Also, du kannst, es gibt ultra viele Leute, die halt eben super clean und ordentlich fahren, aber halt sehr langsam sind. Das heißt, es ist komplett egal, auch wie gut du bist, der Multiplayer-Modus macht extrem viel Spaß dadurch. So. Das hat eben Grand Turismo Sport damals groß gemacht und rausgebracht. Und äh, das hat zum Glück endlich auch Forza Motorsport äh, übernommen. Ich wollte gerade sagen, das klingt nach einer hohen Hürde jetzt, <lacht> die da auferlegt wurde. Ja, und es ist genau das, was ich mir gewünscht habe auf jeden Fall für die Reihe. Und was diesen Multiplayer-Modus für mich extrem stark macht. Und auch, es ist es auch so, dass du ähm, vor dem Rennen äh, zum Beispiel auswählen kannst, äh, wie viel Sprit willst du mitnehmen. So, willst du ein bisschen weniger Sprit mitnehmen, Dann musst du, bist du schneller am Anfang, musst du dann irgendwie vielleicht nachtanken. Willst du softe Reifen, willst du Medium-Reifen oder harte Reifen gegebenenfalls mitnehmen. Das macht sich natürlich alles bemerkbar dann auch für lange Rennen, für Ausdauerrennen, die es dann noch geben wird und so. Das wird da sehr spannend, wenn du sagen willst, hey, ich will jetzt mit meinen harten Reifen durchfahren, bin aber auf äh, ne, direkt am Anfang, auch am Start, habe ich vielleicht ein bisschen Nachteile und sowas, Spar mir aber den Boxenstopp. Äh, ich hatte jetzt auch schon Momente gehabt, wo ich äh, Rennen fahre und ich wusste schon aus Erfahrungswerten mäßig, okay, hier ist der Medium Reifen eigentlich der perfekte. Und es gab ein paar Leute, die dann den Soft genommen haben. Ich wusste auch, die sind vom Grundspeed schneller als ich. So ein bisschen im Qualifying und im Training habe ich gemerkt, die sind schneller als ich. Und dann habe ich aber gemerkt, oh, die haben den Soft aufgenommen. Habe mich schon heimlich gefreut. Und habe richtig gemerkt, wie die auch mir so ein bisschen davonziehen so. Und am Ende der Reifen komplett am Ende war, also komplett durch war. Und ich die genüsslich überholt habe wieder. Diese Momente, die machen es für mich einfach, das macht für mich Motorsport so groß. Die ganzen Variablen, die du da hast und sowas. Ich liebe das, ich lebe dafür, wirklich. Es ist so schön. Das klingt auch noch nach sehr viel Zufriedenheit, würde ich sagen. Ja, also Multiplayer bin ich auch extrem. Also das, da freue ich mich extrem, wenn das Ding rauskommt. Mit Freunden vielleicht auch so eine Lobbyvollen, Ausdauerrennen. Och, da brenne ich für. Ja, ja, das, das, klingt auf jeden Fall nach was, was ich mir auf jeden Fall noch angucken möchte, definitiv.
0: Ähm, denn das, das, das ist ja auch das, wo ich jetzt, ne, dann die Erfahrung nicht sammeln konnte, äh, mit Gran Turismo, was du jetzt sagtest, mhm. ähm, wo ich dann eher noch diese Leaderboards irgendwie so im Kopf ja. habe und, und Lobby und, ja, und dann quittet jemand raus oder blockiert die Straße oder so später. <lacht> Ähm, das ist richtig. Also schön zu hören, dass sich da auch in den letzten Jahren das weiterentwickelt hat und dass sich das ja, hier auch ja, in klar, klar. Forza Motorsport dann auf jeden Fall ähm, niederschlägt. Das ist, doch, das ist doch eine schöne Sache. Und so insgesamt kann man auch mit Matchmaking und Organisation und Server mhm. und so, warst du da
1: so weit zufrieden? Ich, ich habe bisher wirklich gar kein nicht ein Problem gehabt. Ich habe auch Vielleicht liegt es daran, dass die Leute, dass man halt irgendwie so ein bisschen besonders ist, die ersten Leute auf dem Server und sowas. Ja, Aber ich habe auch bei also von fast jedem irgendwie dann Nachrichten bekommen, so GG mate, good race und das war so, dann hat man sich auch echt in Xbox-Chats unterhalten, so, na, wie war das Rennen? Wie findest <lacht> ja. du Forza und sowas? So ein bisschen mit den anderen Leuten, die da so testen. Und das, das war sehr schön, muss ich sagen. Das hat mir sehr, sehr ja, gut gefallen. Ja. Ja, dann nutze ich doch auf jeden Fall die Zeit und spring da ja, dann, mach das äh,
0: auf jeden Fall noch mal noch rein, definitiv rein. Das Schöne, was du ja auch sagst, ähm, da ist auch nochmal zurück der Bogen zur Karriere und dann aber wieder gleich auch zu mehr ähm, dass das Spiel ja ähm, auch so Anfänger, so Noobs wie mich ja auch total abholt eigentlich. So. Und das finde ich natürlich ziemlich gut, weil sonst hat man, vielleicht hatte ich ja auch viele Jahre jetzt einfach Respekt vor solchen hm. Dingen. Uh, Simulation, nein, da muss ich irgendwie, keine Ahnung, muss ich mich sehr anstrengen und Geduld haben und sowas. Und ähm, das ist aber ja gar nicht der Fall. Also du kannst, ähm, dadurch, dass diese Schwierigkeit gerade gra auch so schön an, äh, anpassbar ist, ähm, kommt man da echt gut rein und kann sich dann Stück für Stück einfach so ein bisschen verbessern und ähm, mit der Sache an sich wachsen. Und jetzt zum Mehrspieler da nochmal, dann finde ich es einfach schön zu hören, dass was du sagtest, dass man da auch als, ja, jetzt nicht 100%-Könner irgendwie so da durchaus sich mal reintrauen darf, ähm, weil das Matchmaking dann wohl gut funktioniert. Ich vertraue dir da jetzt, ja, und werde dann den Schritt wagen über die Schwelle.
1: <lacht> <Good>. <lacht> ähm,
0: genau. <lacht> Kriegt dann halt einfach nur noch die Hucke voll. Nein, es hört sich ja zumindest an, als würde man da auch überleben können. Und trotzdem halt seinen Spaß haben. so Das ist ja das, worum es ja eigentlich geht. Ich muss da jetzt auch nicht immer auf erster
1: Position überall sein. Bin, gut, bin ich gut. auch, also wirklich eher selten so da ich wirklich ja. immer Erster bin es passiert das ist wirklich die Ausnahme so. aber man hat halt trotzdem die alleine alleine für die sage ich mal für die ähm, Zweikämpfe auf der Strecke mit sei es auf sei es auch von mir aus auf dem zehnten der zehnte gegen Neunten oder so das macht halt ja. sehr viel Spaß für mich persönlich ja, ja, ja. Sehr gut. Da kommen meine Erfahrungen noch irgendwie
0: aus dem Spiel mit den Panzern und den Pilzen und Fragezeichenblöcken.
1: Crash <lacht> äh, Team Racing.
0: Ja, ja, genau. Richtig. Das große Crash Team Racing. <lacht> ähm, das meinte ich.
1: Ja, ansonsten. <lacht> Crash Team Racing ähm hat damals revolutionär
0: Spaß. <lacht> <lacht> Ich überlege gerade hier, was haben wir denn noch schönes, was habe ich mir notiert noch? Achso, jetzt sollen wir noch mal über Autos sprechen? Ich habe vorhin nur gesagt, es gibt 500 Stück und mehr darüber hinaus. Ich glaube, da bleiben jetzt keine
1: Wünsche offen, oder? Also, das scheint Nö. ja. Also, ich, was mir aufgefallen ist irgendwie, ich dachte so, ja. es gibt unfassbar viele Automarken, aber teilweise, also in der Breite sind die richtig gut aufgestellt, aber teilweise bist du auch so nach so, gibt es dann pro Automarke mal auch zwei oder einen oder so gefühlt. Das ist mir aufgefallen. Aber ja, stimmt, das ist dann.
0: Ja, genau, aber ja kann nicht mehr kaufen ja. Aber ansonsten, ähm, da auch da wieder, das äh, gibt es wieder dieses äh, Modell des Car-Passes, äh, was man sich äh, zusätzlich noch leisten kann. Ich glaube, da kriegt man dann äh, pro Woche ein neues Auto. Insgesamt sonst dann mal 30 werden, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ähm, ja, die Option gibt es auf jeden Fall, kennt man auch aus Forza Horizon. Da gab es das ja auch schon. Ich weiß nicht, ist das immer eine Sache, die sich, die sich lohnt? Also habe ich noch nie ähm, gekauft, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Ich war ja, da nie dran, glaube ich. Dann wirklich vielleicht für Enthusiasten direkt. Natürlich wird es auch die Möglichkeit geben, solche Einzelautos dann noch zu erwerben und dergleichen. Das ist alles möglich. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass jetzt hier nicht irgendwie ständig du an jeder Ecke irgendwie zur Kasse gebeten wirst, was jetzt echt Geld angeht, sondern du ja Autos kaufst und auch mietest und dergleichen über deine Credits und die verdienst du ja letztendlich mit den Rennen und so weiter, von
1: daher ja, scheint es da ja. fair zuzugehen, denke ich. Man, man muss auch sagen, dass ich so, wie gesagt, ich habe ja nicht so viel gespielt, zwar von der Kampagne und sowas, von der, mhm. also von der, ne, ja, von der, ne?
0: von der Karriere, Karriere. Und so, Karriere, äh,
1: und man verdient aber schon recht schnell Geld, also ich, man kann sich ganz schnell, im Prinzip mehr oder weniger schnelles Auto oder so leisten, was es so gibt, ich glaube, so bei 400.000 oder sowas liegen die, glaube ich, so die teuersten, wenn ich mich nicht, wenn ich die jetzt nicht noch irgendwas übersehen habe. Aber das fand ich auch sehr angenehm, dass du da äh, nicht endlos grinden musst, um dann auch mal dein, dein, deine zwei, drei Traumautos zu holen. Ja, das definitiv. Da
0: wird es ja natürlich auch wieder irgendwie dann das wär, so. Genau,
1: plus und Minus, gibt es halt alles Vor- und Nachteile und so, ne?
0: Ja, ja, genau. Ähm, dann werden sie auch natürlich wieder so Überraschungsautos und äh, solche Dinge natürlich in Zukunft anbieten, ähm, wo sie dann immer mal das ein oder andere Ding noch nachschieben. Wie hältst du es mit äh, so Anpassungsmöglichkeiten von Autos? Da gibt es ja auch unzähliges hier in diesem Spiel äh, zu tun. Also da kann man sich auch stundenlang aufhalten. Man kann aber auch äh, schön äh, Sachen äh, von anderen runterladen, die mit auf sein Auto pappen und dann losnübeln, äh, wenn es einem gefällt. Ist das was, wo du dich drin vertiefen kannst oder ist das für dich eher so eine Nebensache?
1: Ignoriere ich konnte. <lacht> ja, also, das ist wirklich wurscht, wie dein Auto aussieht. Äh, ich möchte am liebsten, also bei Horizon ähm, nehme ich immer gerne ähm, auch Community-Sachen äh, ja, 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 ja. und sowas. Das geht schön schnell. Aber bei, bei Forza, da, ähm, nö, da geht es mir einfach nur, soll's, soll einfach einen klassischen Lack haben und gut ist. Ja. Also, ich, ich, ja, ich bin da nicht so drin, aber. Es äh, ist natürlich cool, dass es natürlich diese Funktion gibt und da werden sich natürlich sehr viele Leute austoben. Auch was Auto-Settings und sowas auch angeht, ne? Das ist vielleicht noch ja. höchstens dann ein Thema. Aber rein kosmetisch bin ich da ähm, eher raus. Das können andere besser, wollen wir quasi sozusagen
0: äh, hier, hier sagen. Nee, ich greife da auch <lacht> gerne immer auf diese vorgefertigte. Ja. Sachen von anderen Leuten, das, das, geht, das geht dann schnell und ist schnell ja. draufgepappt und dann, genau. dann geht's los. Ja, sehr die schön. machen sich doch die Arbeit, das muss sich doch lohnen, Mensch. <lacht> eben, eben, richtig, hm. ja. Kann man ja auch, glaube ich, irgendwie eine Art von Like oder sowas ja, genau. glaube ich. Und das, das, das macht man doch dann gerne. Ähm, ja, ansonsten wollen wir vielleicht äh, weiterschreiten zu, vielleicht schon Richtung Ende, würde ich sagen. Also du hast jetzt irgendwie noch äh, große... Ich warte schon die ganze mhm. Zeit auf Fahrgefühl und sowas. Fahrgefühl und sowas. Stimmt eigentlich. Sollte man
1: auch schon mal drüber sprechen. Vielleicht <lacht> noch mal, Ja, vielleicht nochmal ein. Ja, ich habe es so ein bisschen angerissen, Kurzer, aber... Äh, Gerne gerne noch ein paar Sätze dazu. Ganz kurz, welch, wie, wie ist denn dein Setup? Du spielst mit Controller und wie? vielleicht kannst du mal erklären, wie so deine Einstellungen sind, deine Fahreinstellungen. Das würde mich ja interessieren persönlich. Mit Hilfen und so? Ja, nur so grob zumindest. Da muss
0: ich jetzt irgendwo reingucken bestimmt. Na, ganz ja
1: grob so.
0: Naja, da ich ja die, die einfacheren Schwierigkeitsgrad, da hast du ja automatisch schon mal irgendwie was drin. Also ich habe eine, eine Ideallinie mhm. nur für Bremsen eingestellt, weil sonst mit auf ja, ich Keks.
1: Das, das brauche
0: ich schon noch, also dann, auch. Das, das, das lässt sich ja auch nur ja, weg wegschalten kannst du es jederzeit, aber wirklich ähm, dass es sich auch ähm, quasi dann lohnt, dass du nicht überall darunter runter donnerst wenn du die Streckenkenntnis 100% hast irgendwie, dann, dann kann man die, sollte man die vielleicht dann ausschalten ähm, die habe ich auf jeden Fall und dann habe ich sicherlich auch die ein oder andere Bremshilfen drin aber ich kann es dir nicht ganz so sattelfest sagen ähm, ich fühle mich richtig cool, wenn ich unterwegs bin mhm. und denke, ich habe das Ding voll unter Kontrolle mhm. Aber ähm, ja, das ist es ja vielleicht auch eben. Das Gefühl soll es mir ja schon geben. Also, ähm, aber ich kann es dir jetzt wirklich nicht bindend sagen, was da alles gerade eingeschaltet ist. Aber es ist wahrscheinlich so ein ausgewogenes, ja, äh, ausgewogenes Modell, würde ich, würd ich jetzt mal behaupten.
1: Bist du jemand, der hier alles ausschaltet? Für den Maximum. Ja, so gut ja, wie alles. Muss. Ich habe eigentlich alles aus, außer, ja. außer ABS, weil ja. dann die blockierenden Räder schon. Äh noch mal ein anderer Schnack ist, wobei ich hatte jetzt auch eine Zeit lang, ähm, ich habe jetzt auch am Ende äh, wieder Automatik angemacht, weil äh, mhm. meine Schaltwippen sehr laut sind und es mich genervt ja, hat. Ja. Ja. Ähm, aber sonst, aber am Lenkrad hast halt so ein, so ein. das Ding ist, äh, ich frage eigentlich ehrlich gesagt nur, weil ich wollte in Sachen Fahrgefühl nochmal, wir haben ja vorhin bei Audio, beim Thema, beim Audioblog äh, gesagt, das Auto lebt, so. Ja. Und das merkst du komplett auch, wenn das wenn dein, wenn dein Auto quasi, wenn du damit über, über Curbs oder Huppel ja. irgendwie äh, fährst. Du merkst richtig, wie alles arbeitet und sich bewegt. Und ich habe auch das, das Force-Feedback am Lenkrad ist so, so extrem, wie bei keinem anderen Spiel fühle ich das. Also die, die einzelnen Gegebenheiten der Strecke auch, ich habe auch ein, ein Formelauto letztens gefahren, den McLaren, äh, schieß mich durch, ich glaube also der von Senna und sowas in den 90ern oder 80, Ende 80er, 90er glaube ich, ähm, und, und da habe ich auch gemerkt, das fand ich ultra interessant, ich bin gefahren und ich sehe komplett, wie das Fahrwerk und die, 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 ähm, die Aufhängung quasi mit den Federn und sowas komplett arbeitet ich fahre auf der Strecke, die ist uneben und mein Reifen geht die ganze Zeit ein bisschen hoch, runter, ganz leicht hoch, runter, hoch, runter und, und passt sich immer der Strecke an. Das fand ich ultra, ähm, ultra interessant und sehr, es war schon fast auf einer Ebene wie so dieses Racing wow effekt für mich. Und weil genau das fühlst du auch alles ganz genau auf der Strecke, was da so passiert, im äh, Untergrund, das habe ich, äh, bei keinem Spiel, glaube ich, so krass. Und ich, und ich glaube, ich, 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 Jetzt laienhaft gesprochen, ähm, nehmen wir mal zum Beispiel Formel 1 von Codemasters. Da gefällt mir gerade dieses Jahr das Fahrgefühl auch sehr, sehr gut. Da habe ich eher das Gefühl aber, ähm, dass sie so ein bisschen so ein bisschen das, das Ganze simulieren im Prinzip, wie sich so dieses Formel 1-Auto anfühlt. Und bei Forza eben haben sie, ähm, hat sie ja so viele verschiedene Autos und, und Klassen und sowas. Habe ich das Gefühl, ganz aus alleinhaft beschrieben, dass sie so Physik und gegeben Boden und Fahrzeughöhe und, und weiß ich diese ganzen Aufhängungsgeschichten von Grund auf irgendwie kann ich mir vorstellen, dass du das irgendwie de, dein Fundament richtig richtig äh, solide eben bauen musst, dass das alles eben für alle Fahrzeuge sich so geil anfühlt äh, und da hast halt eben das Gefühl, dass dass jedes Fahrzeug halt unterschiedlich ist komplett und bei zum Beispiel Formel 1 hast du eher so, denke ich so, es fühlt sich so an, als ob die das so irgendwie, keine Ahnung, speziell so dahin äh, irgendwie so programmieren oder so, ganz schlecht gesagt. Aber es ist nicht unbedingt äh, auf dem Level, was Forza da bietet mit den, mit den Untergründen und der Strecke und was da alles passiert.
0: Ja, da scheinen wirklich, wie du es beschreibst, ganz, ganz viele Systeme, die da im Hintergrund entwickelt wurden, ja ineinander zu greifen, so, ne? Und das, wie du es beschrieben hast, glaube ich auch ganz richtig und äh, auch schön, dass die, ja genau, dass da einfach so ein Unterbau ist, ja. der dann letztendlich, ähm, ja, in je nach Fahr Fahrzeug, je nach Wetter, je nach Strecke, Gegebenheiten und dergleichen eben dann, das alles zusammenrechnet, sage ich mal, und dir das äh, in deinen Controller, in dein Lenkrad, auf deine Kopfhörer mhm. und so weiter ähm, äh, quasi gibt und dass du das, dass sich das dann einfach so gut anfühlt. Also das. Ähm, ist ja auch das, was ich spüre, plus ich habe natürlich dann jetzt nicht diesen, diesen diesen Vergleich, deswegen ist schon mal gut, dass du das nochmal auch da nochmal einordnen kannst und sagen kannst, ja, das ist schon, schon was Besonderes, was sie jetzt hier anscheinend gemacht haben und das ist ja ähm, gut ja. für die Entwickler auf jeden Fall, <lacht> wenn wir wenn hier das quasi bestätigen können, was sie da auch äh, ja, vorhaben haben. Das ist schon
1: sehr, sehr, sehr cool gemacht.
0: Wie sieht es denn aus, was mir auch gerade noch eingefallen ist, so auch aus ewige alte äh, quasi Diskussionen zu Rennspielen, die Rivalen, die die Computergegner, die, die äh, wie in, in dem Fall hier ja, ja, quasi beschrieben wird, also die sagen ja, ähm, dass sie eine, eine ja, künstliche Intelligenz tatsächlich bei den Gegnern haben, die die mitlernt und dementsprechend agiert und sowas. also davon irgendwas gespürt? Das sagst du, guck, das hast du aber auch noch nicht. Das Verhalten von, von, von Gegnern hast du jetzt mhm. so noch nicht gesehen? oder? Ja, tatsächlich ähm, gibt es da ja. was.
1: Okay. Äh, es gibt äh, dieses Ding, das äh, KI und sowas, hat mir schon auch ganz oft gehabt und sowas. Mal klappt es besser, mal schlechter. Ähm. Und bei Forza Motorsport hatte ich, äh, also grundlegend muss ich sagen, ist eigentlich äh, bin ich sehr zufrieden mit der KI, die macht in den allermeisten Fällen nichts wildes und fährt die nicht komisch rein und sowas. Was mir aufgefallen ist, dass sie, und das habe ich bei keinem anderen Game gehabt bisher, dass äh, Zurückkommen auf der Strecke, das ist ja im Motorsport so, dass wenn du rausfliegst und dann äh, zurückkehren willst, musst du ja immer gewährleisten und immer schauen, ähm, ist es gerade sicher, kann ich gerade sicher zurückkehren, wenn nicht, musst du halt eben noch ein bisschen im Prinzip auf der Wiese irgendwie ausharren oder so ein bisschen weiterfahren auf der Wiese, bis halt eben der Weg frei, ist ganz logisch, oder? So, die allermeisten... die meisten, Ist TVO-mäßig. Genau. Ja. Und, und hier habe ich es eben gemerkt, dass die KI ganz gezielt, wenn die neben der Strecke ist, habe ich komplett gemerkt, ich fahre vorbei und ich merke, oh, wenn sie jetzt einfädelt, crashen wir. Und die KI sieht es aber und, und fährt quasi, lenkt nochmal ein bisschen nach rechts, fährt weiter das, den Grasweg entlang sozusagen, um halt nicht so ein, so ein Un so, so unsicher wieder zurückzukehren auf die Strecke. Das, das fand ich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Das habe ich bei, also bei also gerade beim Formel 1, wo es eigentlich am wichtigsten ist, äh, ist es eigentlich <lacht> eher manchmal auch schwierig ist mit der KI. Rein, da haben sie jetzt ja. sehr viel äh, Arbeit reingesteckt wieder und jetzt ist es wieder okay. Aber das war teilweise Anfang von dem neuen Formel 1 Game, war es wirklich broken, weil sie die immer ins Auto gefahren ist. Und so ist es bei Forza Motorsport meiner Ansicht nach nicht. Da war ich, bin ich sehr, sehr zufrieden bisher mit der KI. Ja, ja. ja, das klingt auch schön. Ich bin gespannt,
0: ähm, wie sich das jetzt noch im weiteren ähm, ja, Spiel dann auch zeigen wird, ob es da nochmal irgendwelche Ausreiser gibt. Aber bisher habe ich auch nicht das Gefühl, dass die irgendwie ansatzweise irgendwie nur nervt oder ja, irgendwas ja. und, und das, das scheint zu passen. Auch da scheint dann das neue System irgendwie ähm, ja, zu fruchten. Ähm, ansonsten kann man glaube ich sagen, was wieder auch schön zu so ist, ist die ganzen Zugänglichkeitsoptionen oh, ja. hier sehr sehr umfangreich wieder sind, ja es gibt äh, sogar auch einen Modus für Blinde, da gibt es auch ein interessantes Video dazu ich meine es ist auch bei Forza Horizon 5 dann irgendwann eingeführt worden ähm, aber hier ist es auf jeden Fall dabei ähm, wie das funktioniert, gerne mal anschauen und auch ansonsten also ne, alles was Fahrblindheit ist, ist damit abgedeckt und ähm, da kann man wirklich nämlich meckern, da, da ist man ganz vorne mit dabei, da kann, lässt sich alles sehr, sehr schön anpassen. Aber auch ähm, äh, ja auch viele andere Sachen, die man so fürs persönliche ähm, sag ich mal Wohlbefinden während des Rennens, ähm, ja gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man eben auch einstellen kann. Da kann sich jeder so ein ja. bisschen ähm, seine Sachen wegschalten, die man dann nicht so mag oder eben auch dazu schalten. Also da, da gibt es fast keine Grenzen, würde ich sagen. Also das, Schön, dass da immer alles gedacht wird, auf jeden Fall.
1: Ja, gibt es schon sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Das Einzige, ja, das was mir gefehlt hat also, am Anfang Also, es gibt's, es war aber nicht ähm, per Default eingeschaltet. Das hat mich gewundert, ist ja. so dieses ähm, der, der, der Punkt quasi von den Gegnern, wo die sind, umher, um dich herum. Also, per Default mhm. ist es quasi Also, normal ist es so bei Rennspielen ganz oft, dass du, wenn du fährst, auch mit der Cockpit-Perspektive Du kannst ja oft auch gerade beim Lenkrad vielleicht nicht so gut umgucken, als mit dem Controller mit dem rechten Stick einfach. Und dann weißt du nicht, ja. wo deine Gegner sind. Am Anfang ist es eben ausgeschaltet gewesen, dass wenn ein Gegner neben dir ist, dann hast du keinen, keinen Punkt irgendwie, dass da ein jemand Feedback ist. Irgendwo. Das mhm. musste ich irgendwie erstmal ganz unten in den Menüs finden. <lacht> Hätte gern auch genau, das so. einschalten. Ach, das ist dann das ist dann schon verzweigt, das stimmt. Ah, ja, aber es ist da Mensch. und
0: da, das, genau. da darauf kommt es ja an, dass das auf jeden Fall verfügbar ist. Ja gut, ähm, wir waren ja eingangs mal bei den Erwartungshaltungen, die du so an dieses Spiel hast. Jetzt sind wir hier äh, zum Release da. Wir konnten es ein bisschen ausprobieren und reinschauen. Ähm, sind denn da deine Erwartungen erfüllt? Ist es dann jetzt vielleicht sogar dein Spiel des Jahres? Wer weiß das schon? Ich meine, es kommen noch ein paar Spiele, aber <lacht> ähm, vielleicht Rennspiel des Jahres, das ist vielleicht nicht ganz so
1: schwer. <lacht> um, wie, denn, wie, wie fühlst du dich damit? Ich überlege, welches Rennspiel kam denn noch dieses Jahr raus? Was denn? Ja, keine ah, Ahnung. Achso, nach hier. Okay, ähm, crew, the crew. Ubisoft's The Crew Motorfest. Aber es ist eine ganz Der andere Grund. Schiene, das würde ich jetzt damit auch nicht vergleichen ja. wollen. Nee, ach, Spaß beiseite. Ähm, Spiel des Jahres ist eh immer so ein Thema. Das ist auch ganz schwierig, über diese ganzen Genres eh. hinweg ja. zu entscheiden und äh, selbst, ach, keine Ahnung. Weiß auch nicht. Ich habe da auch ich so wollte viele, irgendeine Superlative auspacken. Das ist einfach zu viel auch dieses Jahr gewesen. Ich hätte da alles, äh, könnte Resident Evil landen, da könnte ein Zelda landen, da könnte auch ein Starfield irgendwie landen, keine Ahnung. Ich will bitte ja. diese Diskussion noch ein bisschen vor mir wegschieben. Aber, <lacht> ähm, ja, Sehr gerne. <lacht> Aber was? Dann jetzt, dann gib Schulnoten
0: oder sowas. Oder keine Ahnung. Oh, das ist schwierig. Ist es die, ist es die Pole Position
1: für dich? <lacht> 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 ähm ist die provisorische Pole Position. Es ist, ist gerade, ich weiß nicht, kennst du das vom Motorsport, wenn man sagt provisorisch oder äh, also wenn quasi einer auf Pole Position ist, und aber es fährt noch einer, es sieht gut du aus. Weißt, aber dass der es, andere in, ist vielleicht noch. Genau, es ja. könnte noch einer äh, quasi in die Pole machen. Äh, in dem ja. Sinne jetzt ein kleines, ne? also ich, ich bin sehr zufrieden damit. Ich muss aber auch sagen, dass ich äh, den Karriere muss noch ein bisschen weiterspielen muss, deswegen äh, will ich da noch gar nicht final urteilen. So ganz, aber... Sorry, muss ich dir jetzt eine Schulnote geben? Dann sage ich... Ich, ne ich, ich zwinge dich doch ne hier zu nix. Eins Minus ne, äh, hört sich zu doch. gut an, zwei Plus irgendwie zu schlecht. Was Eins 1, <lacht> 1 plus Minus. Eins plus Minus zwei. Eins
0: Minus, sage ich. Ja, alles klar. Also kein, kein Bienchenstempel <lacht> Bienchen noch mit dran. Sozusagen. Nee, nee, nee. nee. Das, so weit geht es noch nicht.
1: Bei dir? Bei dir ist er dran oder was? Oder?
0: Ja, pff. Nee, auch, auch, nee auf, auf gar keinen Fall. <lacht> dafür ist zu <so> schlecht. <lacht> Nein, also ich, wie gesagt, man hat es ja schon rausgehört, dass ich sehr, sehr viel Spaß aktuell mit dem Spiel habe. Aber ich würde mich da jetzt auch ein bisschen distanzieren äh, von und zu so sagen, ja, ich gebe jetzt hier so ein, so ein verbindliches, rechtskräftiges Urteil mhm. ab. Ähm, dafür fehlt mir die Erfahrung ein bisschen und natürlich dann auch jetzt irgendwie diese Spielzeit. Da kann man ja hunderte Stunden jetzt reinstecken. Ja. Ähm, um da wirklich jetzt sattelfest das äh, dann auch beurteilen zu können. Aber für mich mit meiner Spielerfahrung, die ich ja jetzt auch im Laufe der ähm, Episode jetzt dargelegt habe, ist es was, was mir Spaß macht. Und ich freue mich, dass es das Spiel gibt und habe Bock, da jetzt noch weiter reinzugucken und mich da noch in mehr Spiele auszutoben, natürlich auch die Karriere noch voranzutreiben, ein paar Autos anzupassen und ein paar Strecken noch kennenzulernen um mich noch ein bisschen zu ergötzen an der Schönheit des Spiels. Ne? Und dann will ich auch unbedingt mal mit Kopfhörern spielen. Mhm. Wer weiß, nach der Lenkradberatung habe ich demnächst hier vielleicht auch noch ein Lenkrad. und äh, Also von daher klingt das für mich alles schon mal ganz gut. Und äh, der spielt Spaß, steht im Vordergrund. Und das, den gibt es ja auf jeden Fall. Deswegen
1: brauche ich da auch gar keine Note zu. Aber schön, dass du es gemacht hast. Ja, danke, dass du mich da reingeritten hast. Aber selbst keine Note gibt es. <lacht> Also, ja, ja, so, so, so machen wir das hier. <lacht> was macht
0: ihr denn eigentlich bei Scarlett? Ich meine, du, du habe ich ja noch gar nicht erwähnt. <lacht> ich kenne man natürlich vielleicht auch.
1: <lacht> Aus deinem eigenen Podcast ähm, habt ihr jetzt bei Scarlett zu, Scarlet, hast du was zu äh, Raid was geplant. Ja. ja. Hast du noch was geplant? Macht ihr noch, noch Podcasts? <lacht> <lacht> ja, also wir, wir machen, äh, im Prinzip machen wir noch äh, Podcasts, richtig? Wir machen aber auch YouTube-Videos. Ich habe äh, sofort auch ein kleines Anspielvideo geplant, was ich noch aufnehmen muss. Der Druck ist ja, also gut. hoch. Sehr gut. Der, der Druck ist hoch, genau. Da musst du nochmal äh, das Auto putzen und genau. in Bestleistung begeben. Übrigens, das kannst du auch und bei Gran Turismo machen. Da kannst du Auto putzen. Du kannst Auto putzen und Öl wechseln. Das bringt dir nicht. Aber nicht Powerwash-Simulator. Nee, also drückst du so einen Klopf quasi. Das gab es ja früher auch schon. Ja, okay. Und dann hast du ja, irgendwie ein ja, gutes ja. Gefühl. So.
0: <lacht> dann hast du ein gutes Gefühl, ja. ja aber das, das wäre es doch, oder? Den Powerwash-Simulator da integrieren. Oh, dann, dann, dann wow,
1: und... das wäre gut. Das wäre <lacht> fantastisch. Ja.
0: Ja, das, das ist absolut. Also schon mal da ein Vorschlag auf jeden Fall, der rausgeht. Genau, guck dann auf jeden Fall vorbei beim Dimi auf YouTube und bei Scarlett. Äh, da gibt es dann auch noch was zu sehen und nicht hier nur zu hören zu Forza Motorsport. Äh, dicke Empfehlung da auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, mach mal hier äh, die Runde mal zu Ende und schließen auch diesen Podcast und dann hören wir uns demnächst wieder. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich auch bei dir. Sehr, sehr gerne. Dann macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.